0: Hey, Servus zusammen. Deutschland ist raus, ausgeschieden bei der Eishockey-Weltmeisterschaft, im Viertelfinale verloren gegen Tschechien. Aber der WM-Podcast geht natürlich noch weiter über das Wochenende. Wir wollen jetzt über die Niederlage von Deutschland gegen Tschechien sprechen und dann natürlich auch nochmal über Halbfinale und Finale. Ein Dankeschön heute an Markus, an Alexander, an Janik, an Matthias, nochmal Matthias, an Martin, an Roland und an Lars, Ihr alle habt supported unter www.startnext.de/slash bissel-hockey-wm22 und ja damit geholfen, dass wir hier regelmäßig über die Weltmeisterschaft haben sprechen können. Vor allem Bernd und ich, vielen Dank dafür und alle, die noch supporten wollen bis zum Ende des Turniers, können das gerne tun. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Die Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Habe der, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, allerdings nicht mehr für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Zumindest bei dieser Weltmeisterschaft. Deutschland ist raus, verliert im Viertelfinale mit 1 zu 4 gegen Tschechien. Sieht im ersten Moment deutlich aus, war aber nicht so deutlich. Wie immer, wenn es hier um die Weltmeisterschaft geht, mit dabei, um über dieses Spiel zu sprechen, Live für Helsinki, live für mich und für euch dann später, egal, Bernd Schmeckerath, servus. <lacht> Abend, Herr Fetzer. Ja, also Deutschland ist raus, hat das Halbfinale verpasst. Ähm, wir haben ja vor dem Turnier eigentlich schon so ein bisschen überlegt, wann ist das Turnier ein Erfolg oder äh, wann, wann kann man zufrieden sein und so ein Szenario, gute bis also ordentliche bis gute, jetzt in dem Fall sehr gute Gruppenphase und dann halt dann doch gegen den Großen im Viertelfinale raus, hat man sich vorstellen können, aber es ist ein bisschen anders gelaufen als geplant, oder?
1: Oder als gedacht. Das genau, weiß ich gar nicht. Ich, was war denn geplant?
0: Nee, vom Verlauf her. Also das war halt schon, also es war. Es war, war eine gute Weltmeisterschaft, würde ich jetzt tatsächlich sagen. Trotz äh, Viertelfinale aus, so der Gesamteindruck. Äh, wir können gleich mhm. ein bisschen mehr ins Detail gehen, was, was natürlich noch fehlt und was, was nicht gut war. Dann wenn du natürlich verlierst im Viertelfinale, ist nicht alles gut. Aber so insgesamt bleibt bei mir dann doch ein, ja, ein positives Gefühl hängen.
1: Ja, aber du musst natürlich auch die Umstände sehen, dass diese Gruppe nun wirklich sehr dankbar war. Ne? Also und wenn du siehst, machen wir mal das ganz große Bild auf, diese Mannschaft hat acht Spiele gemacht, hat davon fünf gewonnen, eins nach schießen verloren und zwei regulär verloren. Und sie hat diese drei Pflichtsiege Kasachstan, Italien, Frankreich eingeholt. Dann gibt es diese zweieinhalb 50-50-Spiele, Slowakei, Dänemark, Schweiz, davon hat sie zwei gewonnen, eins verloren. Und dann gibt es zwei Spiele, wo du Außenseiter bist. Die hast du auch beide verloren. Also eigentlich ist alles nach Erwartung gelaufen, oder?
0: Ja, wobei ich, also von den Ergebnissen auf jeden Fall dann vielleicht sogar insgesamt mit, mit diesen fünf in Folge ähm, und, und, und äh, Tabellenplatz 2 in der Gruppe positiver als erwartet. Aber ich habe jetzt den letzten Eindruck und vor allem hinten raus den Eindruck aus dem Spiel gegen Tschechien, als er wirklich Chancen da waren, als Deutschland gut nach vorne gespielt hat, ähm, als sie schon dran waren und eigentlich bis zum Schluss dann wirklich Druck gemacht haben. Das ist so der letzte Eindruck, der bleibt. Und bei diesem K.O.-Spiel, also ich sage jetzt mal, Kanada war auch das erste Spiel, dann die Schweiz, äh, Augenhöhe knapp verloren und dann eben Tschechien äh, und eben ja, nicht sang- und klanglos raus, sondern wirklich mit einer mit einer guten, Le mit einer ordentlich ordentlichen bis guten Leistung raus, so würde ich sagen.
1: Ja, ich weiß es nicht, weil ich fand, also ich fand die ersten zehn Minuten richtig schwach, ja. da gab es keinen einzigen Torschuss und das sagen ja auch die Beteiligten, das war, war nicht da, das war nicht gut und dann, lagst du halt schon 0-2 zurück, dass du dann irgendwie versuchst, das Spiel zu machen, dass die Tschechen, die ja ohnehin jetzt mit Jalo und finnischen Trainer haben, der nicht unbedingt auf sowjetisches Eishockey der 70er, 80er steht, da ist ja irgendwie klar, dass du irgendwann mehr Puckbesitz hast. Und dafür waren es dann relativ wenig Chancen. Ich fand, die richtig großen Chancen gab es dann, okay, klar, es gab den Pfostenschuss von Reichel im ersten Drittel, es gab den Lattenschuss von Möbels im zweiten Drittel. Aber so richtige Druckphasen gab es eigentlich erst am Ende, als die Tschechen sich nur noch zurückgezogen haben und die Deutschen noch ein Torhüter rausgenommen haben. Deswegen, ja, das war jetzt auf gar keinen Fall ein Spiel, wo du drei Tore schlechter bist, weil du hast ja auch kein einziges bei 5 gegen 5 kassiert, darf man auch nicht vergessen. Aber richtig gut war ich nicht.
2: Die erste 10, 12, 13, 14 Minuten waren ein bisschen zu unorganisiert von uns von, von uh, Timing und von den Laufbahnen. Uh, wir sind nicht ins Vorcheck gekommen, uh, weil wir halt einige Spieler auf die Strecke verloren haben, die dann gefehlt haben, wenn die Tschechen die Situation clever gelöst haben. Die Tschechen haben sehr, sehr diszipliniert gespielt und waren hart in die Zweikämpfe. Und wir, waren ein bisschen, wir haben ein bisschen zu passiv in einige Zweikämpfe gespielt. Das war, wir waren in Zweikämpfe, aber wir sind ein Stück weggekommen und das hat denen dann wieder Zeit gegeben. Dann waren sie wieder rausgekommen. Am Ende der ersten Drittel haben wir ein paar Aufbau-Spiele Aufbau äh, gemacht, wo alle dran waren. Und dann sind wir sofort auch ins Drittel gekommen. Ähm, Vielleicht haben wir unsere Geduld ein bisschen verloren nach dem nach die ersten zwei, zwei oder nach das erste Tor schon. Das, äh, dann wollten wir ja, vielleicht das Spiel schon sofort ausgleichen, was auch verständlich ist. Aber, aber da, ähm, ja, wir waren leider auf der forst heute.
0: 3-0 hinten gewesen im ersten Drittel ja schon 0 zu 2, alle drei Gegentore ähm, zum, zum 0 zu 3 Rückstand eben in Unterzahl kassiert, kann man sagen, ja bitte, Unterzahl Gegentore, aber das ist halt auch so eine Geschichte, du bist halt, du nimmst halt auch die Strafen, weil du eben, wie es jetzt Söderholm auch gesagt hat, ähm, einfach ein bisschen zu spät dran bist und halt dann irgendwie, ja, entweder einer den falsche Entscheidung trifft oder halt die, die auf dem, auf, dem, auf dem Eis sind, dann eben überspielt werden und dann, dann musst du teilweise auch die Strafen nehmen. Ist ja auch nicht so, dass, dass, dass Tschechien sagt, wow, ich habe eine Sechs gewürfelt, wir kriegen Powerplay, sondern es gibt ja auch Situationen zu diesen, zu
1: diesen Überzahlsituationen führen. Also ich würde sagen, die erste vom Elis, die war einfach Pech. Ich glaube, das hat er gar nicht richtig gesehen. Der wollte einfach den Puck spielen und hat halt dem Gegner den Schläger nicht zugehauen. Dem Passatak, glaube ich, sogar selbst. Ne? Also das war Pech. Die vom Fischbuch war halt, dem springt der Schläger selbst über den Puck und dann kann der Gegner Konter, der hält ihn fest. Also ganz da technischer Fehler und dann irgendwie versucht es auszubügeln, was natürlich dann nicht gut gelaufen Und Holzer, die Strafe weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, auch ein Beinstellen. Ja, auch ein ne? Beinstellen. Beinchen, ne? ja. ja, und dann muss man natürlich sagen, das waren jetzt auch die einzigen drei Strafen bis ganz am Ende, oder die einzigen drei Überzahlspiel, die Tschechen hatten. Es gibt ja so Spiele, da kriegt eine Mannschaft eine Strafe nach der anderen, da hast du irgendwann mal sechs, sieben Mal unterzahlen. Wenn du da drei Tore fängst, auch nicht geil, aber kannst du noch sagen, ja gut, passiert halt. Aber dreimal Unterzahl, drei Tore, bei insgesamt habe ich das, glaube ich, mal ausgerechnet gestern, waren es nicht mal zwei Minuten Unterzahl, Da kriegst du drei Tore. Jetzt kann man natürlich sagen, das dritte war Pech, weil das ist ein Pass oder ich glaube, es sollte ein Schuss werden, der einfach dann, und wie abgefällt wird und er trifft den falsch und nur deswegen ist Gruber aus der Position, der geht links raus und der, und der was überhaupt? Kaichi, glaube ich, ne? Schiebt ja. dann ein. Ja. Dritte war Kai. Das war Pech, ja. aber die ersten beiden, also das von Pasta Lack und vor allem, das wird ja weg, das war ja sensationell rausgespielt, mit vier direkten Pässen oder drei direkten Pässen, da hast du einfach zugeguckt. Also, da haben die dir vorausgezockt. Ne? Und äh, das war dann nicht gut.
0: Ja. Und die, jeweils halt immer die gleiche Powerplay-Formation. Und, ja. und
1: wie der, das wir letztens schon besprochen haben, die bleibt zwei Minuten am Stück drauf. Ne? Also es wird bei vielen Nationen oder Vereinsteams, wie auch immer, wird in Überzahl kaum noch gewechselt. Eine Formation spielt zwei Minuten durch. Hm.
0: Und die macht es natürlich auch äh, richtig gut. Also, das sind einfach einmal, einmal von der rechten, aber von der linken, dann wieder von der. Ja, das letzte auch wieder von der. Nee, einmal von der linken, einmal von der rechten, einmal von der linken, einfach da aus dem Bullikreis und dann eben ja. so, dass dann, ja, das toll jeweils leer ist. Das war schon, war schon wirklich
3: gut. Ich glaube, alle waren sehr, sehr motiviert und heiß. Die ähm, Stimmung war super und. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach irgendwas, da, da müssen wir dran arbeiten. Ähm, wir haben öfter mal den Start verschlafen, dieses Turnier. Ich glaube, das ist äh, ein großer Punkt den wir aufarbeiten müssen und äh, ja, dann können wir uns weiter vorbereiten.
0: Moritz Seider über den Start, ich glaube, das ist aber auch was, was man nicht groß erklären kann, warum jetzt Deutschland da nicht so richtig reinkommt. Würdest du auch sagen, irgendwie gepennt am Anfang oder einfach, ja, blöd gelaufen, beziehungsweise die Tschechen halt dann von Anfang an da und Deutschland dann immer einen Schritt zu spät?
1: Naja, es war nicht das einzige Spiel, ne? du hast gegen Schweiz und die Schweiz ja dasselbe. Und das sind jetzt zwei bestimmte Gegner. Und Leon Gawanke, den wir jetzt hier nicht im O-Ton haben, aber mit dem wir gestern nach dem Spiel auch gesprochen haben, der hat halt auch gesagt, vielleicht hatten wir zu viel Respekt. Also ist immer gut, Respekt vor dem Gegner zu haben, nicht vielleicht eine Schultern nehmen, aber es gibt auch zu viel Respekt. Und der Respekt war so groß, dass sich keiner getraut hat, Verantwortung zu übernehmen. Und der hat dann auch einen Satz gesagt, dass man irgendwie immer den Puck sofort weitergespielt hat, weil niemand wollte ihn so richtig haben. Und da frage ich mich halt, wie passt das denn eigentlich damit zusammen, dass uns seit... Jahren grundsätzlich, aber jetzt auch speziell in diesem Turnier nochmal mal erzählt wurde, wie groß das Selbstvertrauen ist, wie eng das Team ist, wie sehr es an sich glaubt, wie sehr es davon ausgeht, im Konzert der Großen da mitspielen zu können. Und dann hast du einerseits zu Respekt und hast Angst vor Verantwortung. Das finde ich wie komisch.
0: Es
2: ist ein bisschen ein Thema äh, bei uns, Deutsches Eishockey. Wir müssen in der offensive Zone, äh, vor allem offensive zone 2 Kämpfe müssen wir besser werden. Äh, und das auf breitere Massen. Wir sind Teilweise ein, 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 ein Mannschaft, der rein in der Zone kommt, versucht einen Pass und dann müssen wir wieder raus. Und wir müssen Zeit gewinnen. Wir müssen ein bisschen mehr Power in das offensive Spiel bekommen. Torschancen kannst du auch nicht so zwingen. Das braucht ein Ticken äh, Schnelligkeit, das braucht technische Fähigkeiten dann braucht es, äh, dass du die Scheibe zum Tor bekommst. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, aber, aber Fakt ist, wir müssen, wir müssen mehr, äh, mehr kreieren. Aber zwingen weiß ich nicht, ob man das kann.
0: Ist, geht es zusammen? Das, was du gerade gesagt hast und was Toni Söderholm jetzt sagt, ähm, hängt das irgendwie ein bisschen zusammen, Selbstvertrauen und dann auch in der offensiven Zone noch. Ja, mehr wie eine Spitzenmannschaft spielen, weil man ja jetzt schon diesen ersten Schritt gemacht hat, mit mehr Puckbesitz natürlich hinten raus aufbauen, ja, die Scheibe auch halten, nochmal vielleicht abdrehen und dann als nächsten, als nächsten Schritt dann auch in der offensiven Zone. Ist das schon der nächste Schritt, den Toni Söderholm denkt? Und was, wie geht das zusammen mit dem, was du gesagt hast, Selbstvertrauen und,
1: und ja aktiver zu sein? Das ist eine gute Frage, weil auf der ersten Höherebene würde man denken, ist eine Qualitätsfrage. Also wir sind nicht in der Lage, rein qualitativ, uns festzusetzen vorne, gut reinzukommen. Also natürlich passiert das immer mal bei dem Konter oder in Überzahlen oder gegen schlechtere Mannschaften. Aber sagen wir mal, so ein ganz normales 5-gegen-5-Aufbauspiel ist eine Mannschaft nicht in der Lage, sich wirklich gut vorne festzusetzen, Druck zu machen, in den Fortschritt zu kommen, wenn der Puck verliert, was auch immer. Das würde ja erstmal eigentlich für eine Qualitätsfrage sprechen. Aber eigentlich kann es ja nicht an der Qualität liegen, weil das Leute wie Nöbels das kann. Föder oder, gut, war jetzt nicht mehr dabei, Schützler, aber auch Reiche kann das. Oder auch Fischbuch oder wer auch immer. Plachter sowieso. Elis, die müssen das ja eigentlich können. Aber da konnten sie es ja nicht. Jetzt darf man natürlich auch vergessen, man spielt halt nicht äh, gegen Pappfiguren, sondern da stand Tschechien mit einem absoluten Trainerfuchs, ne? Also. Ja. Er halt da lag seit halt
0: da. Und das war dann tatsächlich, finde ich, auch sehr, sehr auffällig, dass äh, logisch, du führst 3-0, machst äh, drei Powerplay-Tore, hast die schon rausgespielt, musst ja dann offensiv auch nichts mehr zeigen. Ja, hast dein, dein Teil getan, hast einen guten Goalie hinten drin, dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, äh, der hat richtig stark gehalten. Äh, beide Goalies haben gut gehalten, ja, waren von beiden äh, ja. äh, super Paraden dabei, von Gruber aber auch, aber Karel äh, dann, quasi, der ja schlimm. genau ja, super rausgeholt, also wirklich stark und Vermelker hatte ja auch diese eine äh, noch gegen Nöbels, da war er, glaube ich, auch noch dran, als der Querpass kam was in
1: Nürnberg schon gejubelt hat. Ne?
0: Ja, genau. Da war ja auch irgendwie, irgendwie war er noch, glaube ich, minimal dran. Auf jeden Fall hat er auch mal äh, gut gehalten. Ähm, also 3-0-Führung für, für die Tschechen und dann, ja, da, dann, die sind ja auch nicht mehr fast nicht mehr in Vorcheck gegangen. Da war teilweise, haben die ja so, so ein 2-3 gespielt und die vorderen zwei waren ja. an der Mittellinie und die drei dann an der blauen genau. Linie. Die haben halt dann zugemacht, logisch. Und dann muss ich aber auch sagen, und das war von Anfang an auffällig äh, in, im, im Turnier, Deutschland hat sich vor allem dann eben Tore, Torchancen herausgespielt und Tore gemacht, wenn man entweder in Überzahl gespielt hat oder schnell umschalten konnte und halt vielleicht mal auch den Gegner erwischt hat. Und insofern hat dieser Spielverlauf mit dem Rückstand und auch halt den, den Drei-Tore-Rückstand überhaupt nicht zu den Qualitäten gepasst. Und wie du gesagt hast, so richtig kreieren dann mit Puckbesitz und reinkommen war erstens schwer gegen die Tschechen und zweitens hat das halt, das ist das, was ein bisschen gefehlt hat spielerisch bei Deutschland.
1: Ja, und das Problem war natürlich, dass du so früh schon zurückgelegen hast und sogar mit zwei Toren ja schon nach zehn Minuten, dass die Tschechen ja überhaupt null Druck hatten, selber nach vorne zu spielen. Also ich hätte ja theoretisch schon nach dem einzelnen sagen können, wir stellen uns hinten rein. So dramatisch war es natürlich nicht. Wir dürfen jetzt noch nicht alles verklären und, 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 und zu sehr vereinfachen. Aber wie du richtig sagst, natürlich haben die sich hinten reingestellt irgendwann und ja, dann wird es halt extrem schwierig. Du hattest ja, ich glaube, erst ganz spät im letzten Drittel gab es zum ersten Mal so eine richtige 2 auf 1 konter situation ne? Vorher war nichts. Und dann hast du natürlich auch, muss man auch mal sagen, auch wirklich Pech. Drei Pfostentreffer oder Lattentreffer, eins von beiden. Dann äh, sinnbildliche Szene, war als Daniel Fischbuch mitten im zweiten Drittlauf, aber völlig allein vorm Torwart auch doch. Du denkst dir, schießt, dann fiel ein Achter, kein Schläger. Und dann hat er nicht mit dem Schlittschuh so weitergespielt. Ja, also dann bist du ja. endlich mal frei. Und dann hat der Typ keinen Schläger in der Hand. Also das war schon wirklich verrückt.
3: Ja klar, die Frustration überliegt. Ne? Also brauchen wir ja nicht irgendwie drum rumreden Ja, ich glaube, wenn man aber ich, ähm, zurückschaut, dann hat man sehr, sehr ordentliches Eishockey gespielt über, über viele Tage. Ähm, Jungs, die, die vielleicht äh, viele Menschen nicht auf dem Schirm hatten, sind äh, über sich hinausgewachsen, haben, haben Deutschland begeistert. Und haben uns begeistert, uns Mitspieler. Ähm, und es war eine Freude, mit denen äh, auf dem Eis stehen zu dürfen. Ähm, ja, ich glaube äh, viele, viele Neu Neu Neukömmlinge, die ähm, ja, sich wirklich einen Namen gemacht haben und äh, darauf sehr, sehr stolz sein sollten.
0: Da denke ich, Moritz, hat schon recht. Also dieses Turnier hat dann schon gezeigt, dass da auch Spieler dabei sind, die man tatsächlich, wie er gesagt hat, so auf internationalem Level noch nicht auf dem Schirm gehabt haben hat und die sich schon gezeigt haben. Also ich meine, die, die NHLer, die kennt man, auch die guten DEL-Spieler. Ich schaue immer ganz gerne auf das, was dann halt so in der vierten Reihe oder hinten raus in den Verteidigerpaaren noch ist, ob da die, die Tiefe da ist. Und äh, ja, ein paar haben sich da zeigen können, also ich denke, so Ramias hat mich positiv zum Beispiel überrascht, klar, in einer, einer speziellen Kontraue. Rolle. ja ähm, ähm, El vorneweg auch äh, echt ganz gute ganz gute Aktionen gehabt, auch in der Offensive. Eben, also Kai Wismann ist natürlich jetzt auf DL niveau keine Entdeckung mehr, aber jetzt auf der Nationalmannschaft und bei Turnieren dann auf Karatschun. jeden Fall schon. Karatschun kann man nennen, genau. Ähm, auch Gawanke nochmal, mal man gesehen hat, dass noch mal, was er nochmal für einen Schritt Schau, gemacht Schmölz hat. was Reichen, Ja, Schmölz, äh, was Michael ist, der auch nicht so aufzieht, äh, AHL und so weiter und so fort. Also da, da das stimmt schon ja. und die, die Breite ist schon, schon schon
1: schon größer geworden. Ja, danke Berti, aber was ich eigentlich sagen wollte in der Spitze ist, äh,
0: in der Spitze ist die, die Breite größer. die geworden. Breite in
1: der Spitze ja, egal. Das war aber glaube ich Tiefe Erich in der Spitze breit, oh, ja, ist ja egal. Äh, aber da muss ich einen Gedanken klauen, den der Kollege Schnitzler in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hat. Der hat gesagt, ja, der Seider lobt hier die neuen WM debutanten und genau einer ist jünger als Seider. Ja, genau, das wird mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ne? Das stimmt schon. Also, ja. das ist schon krass irgendwie, ne? weil ich meine, klar, der Sei, der ist immer noch jung, der ist gerade 21, aber der jüngste WM-Debütant war Stützler. Und das sind natürlich jetzt schon wirklich für deutsche Verhältnisse Stars. Also, sind wahrscheinlich bald auch nhl stars Aber du hast, aber wenn du es dir da anguckst, wer sonst alles debütiert hat, ist einer 27, 28, 24, 23, die gelten. Wir haben schon mal oft darüber gesprochen, dass bei uns irgendwie selbst 23, 24-Jährige als jung gelten. Wir sind da nicht jung. Und deshalb, ja, einerseits schön, wieder neue Leute rangeführt, die anscheinend das Niveau mitgehen können. Also auch nicht in jedem Spiel komplett, aber zumindest grundsätzlich. Aber das sind ja jetzt auch nicht alles Leute, wo du sagst: Wow, wo haben wir den er ist wieder aus dem Hut gezaubert, den 17-, 18-Jährigen oder so. Ne? Also ja, das die stimmt. sind teilweise Mitte 20. Ne? Ja, und deswegen natürlich. Und dann muss man auch sagen: Bei aller Wertschätzung für diese Leute, die haben es doch gut gemacht, aber die waren natürlich auch nur dabei, weil viele andere abgesagt haben. Ne? Also das war jetzt auch nicht in jedem Moment die erste Wahl.
2: Wenn ich jetzt, sage ich jetzt in Skandinavien sage, dass wir eine künstliche EU-23-Regel, wenn ich das hier sage, dann glaube ich nicht, dass wir nicht ganz dicht sind. Du brauchst keine künstliche Regeln, junge Spieler zu fordern. Du brauchst eine Wille dafür und eine Zusammenarbeit. Das brauchst du dafür, dass junge Spieler hochziehen können. Und das ist Fakt. Das wünsche ich dir.
0: Ein Bundestrainer, der sich selbstbewusst präsentiert hat bei dieser Weltmeisterschaft, der die Mannschaft gelobt hat, der auch stolz ist auf die Mannschaft, aber der auch na, geschickt finde ich auch, jetzt in dem Fall nicht so, zwischen den Zeilen, aber auch oft äh, zwischen den Zeilen Forderungen stellt und natürlich auch will, dass was passiert, auch in der Liga.
1: Ja, absolut. Also die Antwort war auf eine Frage, in wie es denn um die Breite bestellt ist im deutschen Eishockey. Weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass halt Seider, Stützle, Gavanke, ja. Reiche, dass die alle jedes Jahr jetzt zu WM kommen weil ich meine, du hast es ja auch bei Dreiseitel erlebt, wenn die junge sind, wenn die gerade gedraftet sind, wenn die grad hochgedraftet sind, dann sind die ja eher von Teams gedraftet, die nicht so gut sind, die dann eher nicht in die Playoffs kommen. Das heißt, viele in dem Alter können ja gerade am Anfang zu Weltmeisterschaften kommen, irgendwann werden ihre Teams dann besser, sie kommen in die Playoffs oder sind auch mal verletzt oder haben vielleicht schon vier, fünf WM's gespielt und wollen mal ein Jahr Pause haben oder so. Das heißt, du kannst ja jetzt nicht davon ausgehen, dass die alle jedes Jahr kommen. Und wie ist es dann um die Breite bestellt? Und das war halt äh, Tony Söderholms Antwort darauf. Er sagte, ja, ähm, Klar, also die Antwort war länger, das war jetzt nur ein Teil der Antwort, aber das natürlich auch sagt, ja, für die Breite, das sind wir eigentlich nicht für zuständig, das ist die Liga für zuständig und äh, naja, wenn man so überlegt, ja, es passiert jetzt was, aber es passiert was aus Druck und eigentlich müsste daraus ein Selbstverständnis passieren und deshalb, ja, ich kann den Ärger schon nachvollziehen, absolut.
0: Aus dem Viertelfinale, 1 zu 4 gegen Tschechien. Natürlich hinten raus dann das letzte Gegentor, noch ein Empty Net Goal, nachdem Deutschland nochmal herangekommen ist. Ähm, äh, dieser Schuss von, von Moritz Seider dann äh, von, der, von der blauen Linie, dass dann doch mal einer geschlüpft ist. Aber dann eben Empty Net Goal hinten raus durch Smekal. Vorher die drei Tore für die Tschechen im Powerplay. Für die Tschechen geht es weiter. Auch hier geht es natürlich noch ein bisschen weiter dann. Und für dich geht es noch ein bisschen weiter mit Eishockey, aber auch noch so am, am, am Rande der Bande passiert noch was.
1: Ja, genau. Also äh, heute ist ja. Freitag, also nehmen es jetzt an dem Freitag auf. Also ich wollte ich wollt immer ganz so sagen, also falls es negativ rüberkommt, hätten die jetzt gegen die Tschechen gewonnen, hätten wir würden wahrscheinlich viel positiver reden. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Turnier war. Das war echt ein ordentliches Turnier, aber es ist auch nicht so überragend, wie wenn man die ganze Zeit Worte hört, wie historische Vorrunde und sowas. Also ich finde, es war ein gutes Turnier, aber jetzt nicht weglassen. So. Ich, und
0: ich, ich, wenn, ich jetzt zu, wenn ich zu positiv war, sage ich auch. Also was mir halt gefällt, ist, dass man ein Viertelfinale gespielt hat und du hast gesagt, okay, das, es, es, du hast es zu Recht verloren, sage ich jetzt mal unter dem Strich. Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da. Ich habe mir vorher gedacht, da muss alles, früher war es so, das muss alles zusammenlaufen, dass du so eine Mannschaft schlägst. Und jetzt ist es so, dass es mhm. das sind halt dann tatsächlich ein paar Sachen, die nicht richtig gelaufen sind. Aber du, du musst jetzt nicht sagen, okay, wir waren da komplett unterlegen und sind untergegangen,
1: sondern es ist dann schon. Ja, nee, aber ich glaube, deswegen ja. sind sie auch gerade sauer, weil es jetzt so eine historische genau. Chance hat. Du und ich, einerseits ja. diese relativ einfache. Äh, vorrundengruppe gehabt, und dann hattest du wirklich einen von den großen sechs, und mit wirklich den schlechtesten der großen sechs. Ich meine, klar, die, von den Amis haben wir auch vorher gesagt, was machen die da eigentlich, die von, von der Truppe an, und schießen jetzt die Schweiz ab, die vorher 20 von 21... Ja, K.O.-Phase ja. also, dann doch, doch mal was anderes.
0: anderes. Ja, K.O.-Phase doch nochmal genau. was anderes. Richtig,
1: ja, genau. Aber du hast mich was anderes gefragt. Also, am morgen Samstag es dann äh, zuerst mal nach Tampere. Da stehen die Halbfinalspiele an, aber vor allen Dingen steht da die, die Pressekonferenz an mit dem Weltverbandspräsidenten, mit Herrn Tarendief, und der wird so ein bisschen darüber erzählen, um, über den Kongress, der jetzt stattgefunden hat. Dort ist rausgekommen: die kommende Weltmeisterschaft, also 2023, findet in Riga und nochmal in Tampere statt. Und die Schweiz hat die 26er Weltmeisterschaft bekommen. Und auch sehr interessant, Russland wird auch nächstes Jahr nicht dabei sein. Und das ist natürlich so eins der Hauptthemen wahrscheinlich morgen bei der Pressekonferenz. Da bin ich mal sehr gespannt, was er dazu erzählen wird. Auch was das für finanzielle Auswirkungen hat und wie man sich überhaupt die Wiedereigenliederung der Russen vorstellt. Das ist ja alles nicht so einfach, ne? In so einem System mit Auf- und Abstieg. Ja, und dann halt am Sonntag natürlich Spiel um Platz 3 und Finale und wir beiden sprechen uns dann nochmal am Montag wieder. Ne?
0: So machen wir das. Bernd, erstmal Dankeschön und dann viel Spaß ähm, beim letzten Wochenende der Weltmeisterschaft.
1: So machen wir das. Danke dir. Tschüss.
0: Wisse Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.